0: Привет, с вами женщины в огне, и не спорили мы только о названии этого подкаста. Мягкие и жесткие люди, мы все часто спорим, конфликтуем и идем на компромиссы. Кто-то даже считает, что на компромиссах строятся отношения, а для кого-то это губительная фраза, которая разрушает целостность человека. Сегодня мы узнаем, кто из нас скандалистка, а кто нежная кошечка. Очень, блядь, большой секрет, конечно. И, конечно, поговорим с нашим гостем, которого мы считаем самым неконфликтным человеком. Я хочу начать с того, что расскажу классную историю, когда мы с Настей вместе работали. Работали мы ну, вместе года четыре, да? Да. Ты каждый а, раз забываешь, сколько. С тобой минуты летят просто незаметно. А, каждый раз, когда мы с ней спорили, а спорили мы довольно часто, потому что у нас обеих сильная позиция. А мне кажется, все наше агентство просто сидела на измене и смотрела, ну, как будто два вулкана взрываются Это правда. Просто. Ну, то есть люди прям приходили нас разнимать, хотя мы просто разговаривали. Ну, то есть мы даже не были друг на друга обижены. чем я ни разу не видела, чтобы ты с кем-то другим так спорила. Да. И я, честно говоря, не помню, чтобы я спорила с кем-то вот с таким же рвением. Но это было забавно, особенно наш руководитель всегда прибегал, девочки, 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 как он пытался нас разнимать в самом начале, а потом, когда уже там прошло несколько лет, и он понял, что это абсолютно нормально, он стал просто надевать наушники себе на голову, как бы молча. Забавно, что при этом, ну правда, не чувствовалось, что мы с тобой как-то конфликтуем реально. Мы с тобой могли после этого спокойно пойти и пообедать, поговорить о чем-то дружеском, даже если это превращалось в какой-нибудь более-менее конфликт, 10 не разговаривать. Ну да. Потом такие все порешали и поехали дальше. Ну на самом деле я считаю, что ты гораздо более компромиссный человек, чем я. Это правда, я с этим полностью согласна, и я очень часто иду на компромиссы, где-то э, наступаю на свое собственное мнение и желание, потому что я понимаю, что... Ну, зачем вот я прямо сейчас буду ругаться, что-то как-то отстаивать свою позицию? Она мне не так важна прямо сейчас. Я отыграю свое в другой, более важный момент. То есть я бьюсь, Uh, и вступаю в конфликт только в том случае, когда это реально стоит того, и когда ну, вот мне, правда, нужно uh, доказать свою точку зрения и ну, переманить человека на свою сторону. В остальном случае, ну, как бы окей, я могу абсолютно спокойно уступить. Я, нет, я придерживаюсь другой точки зрения в плане того, что, ну, наверное, я считаю частью, что компромисс это слабость. Uh, часто. Нифига себе. Да. <смех> и что вообще мы все очень часто друг другу уступаем, и как бы вот в этой вот э, всеобщей округлости, всеобщем желании сгладить углы, мы э, в итоге просто теряем себя, теряем свое мнение, и э, ну, как бы остается уже какая-то оболочка абсолютно без своего мнения и Компромисс, особенно вот мне нравится вот эта история, что все отношения строятся на компромиссах, я вообще так не считаю, и как бы если ваши отношения строятся исключительно на компромиссах, может вы просто друг другу не подходите? Это неправда, я вообще с тобой тут не согласна, потому что, ну а как жить в конфликте постоянном, как если не в компромиссе, ну то есть обязательно нужно э, два человека, особенно если мы говорим про мужчину и женщину, которые живут вместе, это два разных человека. У них у каждого свои интересы, свое воспитание. Да, они сходятся в чем-то, но тем не менее очень на многие вещи они могут смотреть по-разному. И если просто конфликтовать, то я не могу жить в этой ругане постоянно. Она меня угнетает, она портит мне настроение. Я не могу находиться в таком состоянии. Для меня гораздо важнее найти компромисс и найти какую-то золотую середину, которая будет устраивать и меня, и моего партнера, и моего друга, и кого бы то ни было. Если честно, я не верю в настоящий компромисс, потому что в итоге это не компромисс, а просто кто-то кому-то уступает. Нет. Ну почему? Можно найти какие-то точки соприкосновения, а не просто уступить. Потому что если ты, ну, ты называешь компромиссом, когда человек как будто бы один прогибается полностью и принимает просто другую точку зрения. А так и есть. Не так. Я ни разу не встречала настоящего компромисса, когда двое были в конфликте, они нашли компромисс и потом вышли оттуда оба довольными. Слушай, ну не знаю, это очень бытовые какие-то вещи, но мы с моим молодым человеком очень спокойно находим компромиссы во многих бытовых вещах, которые у нас происходят. И это не то, что кто-то подстраивается под другого и полностью принимает его точку зрения. Нет, абсолютно не так. Потому что есть те вещи, которые вообще меня не устраивают, я не готова с ними мириться, и точно так же и у него. И это обязательно что-то, к чему мы приходим вместе. То есть он себя в какой-то мере меняет, и я себя в какой-то мере меняю. Это обязательно ходьба к друг другу навстречу но никак не то, что один подминает под себя другого. Ну вот мне кажется, что вот эта э, компромиссная тема в отношениях, э, она сродни истории про половинки. Так нет, подожди, а зачем просто ругаться? Ну типа зачем постоянно да быть в есть... конфликте? Ну, Слушай, это же не две фазы, типа есть конфликт и только компромисс, все. Нет, есть что-то посередине, просто это не компромисс. компромисс а что это? Компромисс это какая-то, ну, какой-то буш, по моему мнению. А что Но посередине? Как бы, если это мнения? два человека со своим мнением, они могут быть в конфликте и потом спокойно разойтись также со своими мнениями. Но тебе же нужно Но прийти типа Компромисс это когда кто-то все равно остается прав. Нет, слушай, толку от того, что каждый останется при своем мнении, если тебе нужно решить какую-то рабочую задачу, тебе нужно найти ее решение. И у тебя будет одна позиция, у меня будет другая. Ну, Подожди, как бы... Рабочая задача это вообще другое. На работе, я понимаю, то есть, типа в бизнесе компромиссы, да. Потому что там действительно могут быть компромиссы. В отношениях, мне кажется, компромиссов не может быть. Ну, вообще, я не понимаю, как можно быть с такой позиции. Я впервые растеряна и не понимаю, как тебе доказать вообще, что это какой-то это не права. А, просто дичь. Когда что... ты считаешь, что моя позиция дичь. Могу сказать, вначале мы скажем, что я не конфликтный человек. И вот, добрый вечер, я сейчас. готова конфликтовать. Прямо сейчас я хочу вот ей глаза. <свят> Потому что это неправильная позиция. Вот, а я считаю, что неправильных позиций не бывает. Короче. Это твоя позиция, это моя позиция. Хорошо, да. Допустим, ну просто давай вернемся к теме конфликтов в семье и в личных отношениях. Если ты не прорабатываешь Какой-то момент, и вы не находите Золотую середину, ты будешь возвращаться К одной и той же теме каждый раз Постоянно, и вы будете ругаться На одну и ту же тему регулярно Потому что и он останется при своем мнении И ты останешься при своем мнении И какой в этом смысл? Каждый день, десять лет, и потом просто эти отношения Разрушаются, потому что вы так не смогли прийти к какому-то единому мнению Которое устроило бы обоих Мне кажется, что это вопрос терминологии так. Потому что мне кажется, что компромисс — это когда каждый должен уступать. Тебя испугает а -а -а. именно слово «уступать». Ты такая сильная и независимая, что тебе ни в коем случае нельзя это уступать. Это вообще здесь ни при чем, Просто отношения не могут строиться на том, что меняет людей. Вот и все. Не М я знаю, я считаю. Люди все понимаю. равно меняются в отношениях, да. но если вы по каждому поводу ищете компромисс, и каждый раз отступаете, вы просто себя потеряете в этих отношениях. Слушай, не У меня год. были отношения, построенные на компромиссах. Ничего хорошего. Ну, это твой негативный опыт, который случился однажды. Как не был? однажды. Вопрос, это, мне кажется, что это как раз-таки был не компромисс, а ты наступала себе на горло и делала то, что тебе не хотелось это не компромисс? Нет, это не компромисс. А Компромисс это то, что устраивает обоих а ты делала то, что тебя не устраивает, лишь бы устраивала твоего партнера. Это не компромисс. Это ты просто уходишь от конфликтной ситуации, потому что ты хочешь ее как бы прекратить. Но это никак не компромисс. Компромисс — это когда вы реально находитесь в поиске что-то делаете. Все же уверена, что это вопрос терминологии. Для меня компромисс это вот какая-то совершенно другая штука. Чем для тебя? Возможно, нам пора звать нашего гостя, пока мы не поругались с тобой. С нами сегодня. Человек редактор Ваня Звягин, который ведет прекрасные подкасты ОЧБ и Хоба. Мы обе их слушаем. Подкасты супер крутые. Мы где-нибудь обязательно оставляем на них ссылки. Послушайте, они очень мощные. И, собственно, Ваня с нами сегодня, потому что мы считаем Ваню самым неконфликтным человеком. Я ни разу не видела и не помню, чтобы Ваня с кем-то ругался. И мне кажется, что сейчас вместе с Ваней в наш подкаст придет мир и любовь. Привет, Ваня. Привет, Фаня.
1: Здоров. Чё, как дела?
0: Мы уже почти поругались.
1: Да я слышал.
0: Расскажи, как тебе живется без ругани?
1: А как, как? Ну в смысле, а что вы понимаете под ругани? Некоторые люди считают, что у меня вообще синдром Турета и ругаюсь, что я довольно часто. Ну то есть я могу сидеть, тут же матерятся у вас, да? Да, да я могу сидеть перед компом, тихо, спокойно работать, можно сказать, "Блять, сука, ненавижу вас, и дальше спокойно работать. Да, есть, это я ругаюсь.
0: я не видела, чтобы ты, типа, с другим человеком ругался. б что мы все так или иначе ругаемся матом, иногда на предметы или на животных, <laughs> еще на кого-то, кто этого абсолютно не заслуживает, но вот как бы я имею в виду, и, наверное, в этом подкасте мы имеем в виду, двух людей, которые да. ругаются, которые находятся в конфликте или которые ищут компромиссы. Перед ноутбуками ну, ну, ругань же... все.
1: Ругань же не помогает решить вопросик.
0: Вот. Вот то об есть этом есть, я Никогда и мне говорю. ругань,
1: вопросик решить не помогало. Если ты начинаешь говорить спокойно, то как-то ну, все складывается. Более того, если ты говоришь спокойно. Это зачастую производит большее впечатление, чем какая-то ну, особая эмоция.
0: Это правда, есть же психологический прием. Чем тише ты говоришь, тем внимательнее тебя слушают. Возможно, конфликты mm -hmm, просто mm -hmm. приносят кому-то удовольствие, поэтому это кому-то, кому-то кому-то Поэтому они. Ну, то есть, вот эти люди. Почему? Ну, слушай, Почему я не из тех они, людей, которые там, не знаю, например, кричат на официанта, если он сделал что-то не так, или вот что-то такое. Типа, я не проводу эти административные конфликты, или взять да на тетеньку в МФЦ. А, а, а когда тебя женщина толкнула на улице, просто мимо проходила, не заметила плечом. Ты помнишь, как ты на нее кричала? Нет. А я помню. Слушай, возможно, я была в каких-то очень расстроенных чувствах Или мне было больно, действительно, в этом духе Мы шли с тобой домой писать подкаст Блин, я не помню Короче,
1: если отвечать на ваш вопрос, как мне живется без ругания Замечательно живется вообще. А
0: ты не накричишь на человека, который тебя толкнул?
1: Ну, зависит от того, что произошло Может, я накричу Давай так, Слушай, я сегодня стоял на кассе в магазине и там тетечке какой-то не пробивалась никак скидочка. И она начала очень сильно нервничать, задерживать очередь. Как бы отчеты хочешь от человека, который сидит за он все равно не ответственен. Эта система не работает, не человек виноват, она орет на него. Ну какой смысл? То есть это только усугубляет ситуацию. Так что, скорее всего, нет, я не накричу, но если он сделал это специально, как-то задел... Я скажу: ай ты, ублюдок, а ну иди сюда, я сам тебе.
0: Так а что тебя все-таки может вывести из себя? Можешь вспомнить какой-то случай?
1: Да, все, что угодно на самом деле. Завожусь я быстро. Внутри себя как-то внутри я танцую, там внутри я ору. Ну, на самом деле, все что угодно. Не знаю. Незакрытая банка меня может выбесить.
0: И ты кричишь, то или есть, что ты делаешь? Или если ты она не закрыта, регулярно,
1: а я просил ее постоянно закрывать, а -а -а. то она может меня выписать.
0: Ну, то есть ты как бы чаще идешь на какой-то внутренний компромисс, или ты все же просто игнорируешь конфликт, не вступаешь в него?
1: Да я, ну, я не то, чтобы иду на компромисс, просто это не, неэффективно. Хорошо, на, но как ты живёшь?
0: Вот, вот тем, Ваня, мне кажется, меня понимает, кстати. Он не то, что он идет на компромисс, но он как бы не идет на конфликт. Ну, ты идешь Это на конфликт среднее. и ты выплескиваешь свои эмоции, а Ваня не выплескивает. И он переживает их внутри.
1: Так я их могу выплеснуть. Ну, во-первых, когда ты... Давайте так, немножко пафтно прозвучит. Когда ты достигаешь Зена... Ты, ну, нет таких высоких волн внутри тебя, то есть, ну, ну что-то тебе не понравилось, ну, пройдет сейчас, я же знаю, что пройдет, и плюс есть всякие способы, ну, как-то выплеснуть эмоции, там, позитивные, негативные, неважно, другие, типа, в качалочку сходить, на гитаре поиграть, все такое.
0: А ты прям с рождения вот постиг дзен, или что-то у тебя в жизни произошло, что ты вот с того момента понял, что все, волны уже не нарастают?
1: Ну, как-то это постепенно произошло. Я думаю, что, я думаю, что лет... Ну, короче, мне кажется, это произошло тогда, когда я уехал от родителей и стал жить сам. Я тогда много чего понял, ну, типа, про отношения и все такое.
0: Вот так и резко, и
1: прям вот как сразу. Да, ну, это же не резко. Это не, никогда не происходит резко. Это все постепенно. Но это звучит: типа, я уехал, и вот случилось. А я уехал, и это случалось, там, не знаю, года три.
0: Да, в смысле это даже не знаю. началось. Теперь, ну, это вообще такой период в жизни человека, когда ты уезжаешь от родителей, всегда. Самопознание очень много случается. Ну, то есть я точно могу сказать, один. что
1: конфликтов, которые были, кстати, когда я жил вместе с ними, стало значительно меньше, потому что точек соприкосновения стало, наверное, Ну меньше. Вот, так наверное, у многих. Поэтому...
0: Любовь на расстоянии. Да. Возможно, только. Ну, после еще вот этого сложного подросткового периода ты уезжаешь и начинаешь все скучать ух. по родителям, например, уже испытываешь другие чувства. Ты уходил когда-нибудь с работы со скандалом огромным?
1: Слушай, нет. отношений? Э -э тоже особо нет. Ну, то есть... Ну, встретились, э скандалы, чайку попили были. такие, ну разойдемся, разойдемся. Нет, смотри, скандалы были, но потом финал он все таки был взвешенный. И обсужденный, простите за кривое слово. Э, на самом деле, вспомнил ситуацию, когда у меня на работе был лютый конфликт. Э, есть такие руководители, которые, когда на расстоянии находятся, у них складывается ощущение, что все пропало, никто не работает, и вообще все работает не так. И вот такой руководитель мне написывал какие-то письма, сообщения в мессенджеры, а мы были в командировке, в общем, вся команда была в командировке. И типа такой, почему материалы не выходят? Что это такое? Типа, вы поехали туда отдыхать или что? И, а ты, типа, весь уже заебанный, в поте лица, херачишь, херачишь, херачишь. У тебя есть какие-то, ну, типа, сложности здесь на месте. Ну, и вот там я не выдержал. И в копии всем написал, типа, знаешь что, вообще-то мы тут молодцы. Иди-ка ты нахер. Типа, приезжай сюда и посмотрим. Он в итоге, кстати, приехал через пару дней. Приезжай, мы разберемся. Но мы, кстати, Стрелка. да, 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 да. Но мы в итоге как-то нормально порешали конфликт. Все в итоге было хорошо. Он действительно приехал, увидел, что как бы вот были такие проблемы, поэтому там материалы, например, на сайт не попадали. На самом-то деле, как бы тут сложная работа и, и все такое. Вот на этом вот единственное, что я могу вспомнить с работы.
0: А ты когда-нибудь ругался с друзьями вот прям так, чтобы разорвать отношения? Вот чтобы вообще больше не видеться. Потом, mm -hmm, типа mm -hmm. все. Mm -hmm.
1: Слушай, отношения дружеские затухали, но так, чтобы прям ругаться? Нет. Ну, типа я высказывал какие-то вещи, ну и там периодически вот с теми же ребятами, с которыми мы делаем ОЧБ, там случается, что у кого-то там песок, <свят> никак не вываливается. Ну, типа, пишем ему: Ну, все понятно. Вытряхнешь песок, придешь потом. <свят> и, типа, мы попадаем на неделю, потом приходим типа, ну че, как дела? И как будто паузу поставили и начали. С того же момента.
0: Мне даже кажется, что даже я конфликтная королева этого подкаста. Даже я, мне кажется, никогда не ругалась с друзьями, так что будешь с ними дверьми общаться. С бывшими, да. Иногда даже намеренно, очень намеренно. А, с друзьями нет. И, кстати, мне кажется, что я никогда так сильно не конфликтовала на работе. Хотя, может, и конфликтовала. Ну, то есть, у тебя просто отношения всегда заканчивались плавно, ну, типа, сами сходили на нет, но не заканчивались каким-то большим скандалом, что все, больше никогда не будем общаться, хлопнуть дверь. Слушай, меня иногда обижали, так что я такая. Ну, до свидания. Я вас вычеркнула, поставила крест, занесла в черный список, больше как бы никогда не увидимся. Вот. Так чтобы я там прям да, вот какой-то жесткий файт и после этого как продолжался какой-то долгий конфликт. У меня не было такого правда. Ну вот, кстати, на работе я не могу вспомнить, но мне кажется, наверняка что-то такое было. Какой-нибудь такой тихий, вялотекущий, но злобный конфликт наверняка был. Вот. Ваня, ты знаешь, что мне интересно? Наверняка в твоей так. жизни было куча людей, именно провокаторов, таких вот конфликтных, которые получают удовольствие от конфликтов. И они, когда сталкивались с тобой, они явно тебя как-то провоцировали, и сталкивались с этой стеной равнодушия, которое, ну, как бы, нет, я не буду с тобой путать. Равнодушие ⁇ это спокойствие. Yeah. Да. Что, что ты делал? Какая uh -huh. твоя uh -huh. реакция? И какая реакция была у этих людей?
1: Слушай, я обычно стараюсь открыто спросить типа дядь или тёть типа а в чем вообще причина почему так происходит.
0: Почему так, сам разговаривать? Ну, и
1: на самом деле когда задаешь прямой вопрос, когда задаешь прямой вопрос, ну либо на него отвечают, либо ну тоже прямо и откровенно и тогда останется что-то понятное. Либо, если начинают увиливать, уходить от ответа или вообще сливаются, ну, думаешь, ну, значит, я не буду работать с мудаками. И стараюсь с ним не работать. Если это чувак в твоей же прям компании, ну, здесь я даже не против некоторой эскалации, на самом деле. Приходишь к своему там, руководителю и говоришь, чувак, есть неприятный момент, мне сложно работать, это ставит палки в колеса, проект типа там условно не запускается. И все такое рассказываешь свою точку зрения и естественно говоришь типа сходи обязательно к другому узнай в чем причина и как-то порешай наш вопрос если можно нас как бы не ставить на одни проекты значит не ставь ну и все
0: ну в итоге рациональность рациональность должна побеждать просто рациональность и логика вот и все. И никакие здесь. Не, в
1: смысле, таить злобу, там что-то какие-то подковертные истории. Ну, зачем? Я лучше, не знаю, в мемы позлепаю.
0: Ну, а ты когда не творила подковерные истории? Нет, никогда. Я была свидетелем таких подковерных историй, естественно. Но я всегда старалась держаться от них в стороне и не принимать участие. Мне это как-то дико и вообще не очень это все люблю. А ты? Не, я надеюсь, что нет. Но я еще, типа, я не очень часто это видела, поэтому я не до конца понимаю, что такое бедковерная история. Ну, типа, когда все сговариваются, чтобы кого-нибудь уволить или проект завалить, типа того. Ну, что-то в этом духе, да. Мне кажется. Я надеюсь, что нет. Но а, я была несколько раз в своей жизни в ситуации, когда я стояла между двух огней, вот, и каждый из этих, ну, типа, на мою сторону пойдем. Нет, на мою сторону пойдем. Я, типа, супер балансировала и сохраняла нейтралитет. Ну Вот, мне кажется, я не, неплохо научилась это делать. И вот этот скилл, кстати, очень часто в жизни пригождается, потому что, когда вот, ну, там, в компании, например, ты приходишь в новую, там уже есть какой-то конфликт, ты оказываешься а, такой еще не втянутый в него, но вот уже на пороге того, чтобы быть в него втянутым, и прежде чем понять, что происходит... Вот, ты можешь уже сделать несколько неправильных шагов и в итоге оказаться, да, там прямо вот на передовой. Вот, и тут я могу сказать однозначно, что сразу не надо, не хочу в сторону выслушайте всех.
1: Да, лучше не да,
0: и вот не отвечайте, сделайте свою работу. Особенно вот все, что касается работы, точно. И, кстати, про конфликты в семье я могу то же самое сказать. Сначала вот, у меня большая семья, надо сначала всех послушать, а потом встать уже на чью-нибудь сторону, а лучше не на чью сторону не встать, потому что ты все равно будешь виноват. У меня, кстати, в семье, наоборот, желание всех всегда примирить, то есть я не принимаю никакую точку зрения, а я пытаюсь всех объединить и поговорить со всеми, что ну зачем ты так там упираешься, давай вот сделаем вот так и вот так, ну смотри, тебе же нравится вот это, то есть я тот самый живой компромисс, который пытается всех объединить, но никак не поссорить и не усугубить ситуацию и просто присоединиться к чему-то лагерю. А на работе это вообще, мне кажется, это табу, и лучше вообще избегать полностью конфликтов и максимально стоять в стороне. Я вот пытаюсь вспомнить хоть один конфликт настоящий, но вот у меня были конфликты какие-то, когда мне приходилось команду защищать. Тогда я готова была вступать прямо в открытую конфронтацию, объявлять войну, делать все что угодно... Жечь деревни, вот разорят селы, города. Слушай, а
1: расскажи, а как это? Что значит защищать от кого? Ну, от то есть от
0: несправедливости. От
1: иррациональных каких-то нападок?
0: Ну, Точно от несправедливости. У нас а, с Настей были кейсы, когда а, люди новые там приходили в команду. Я знала, что этих людей, например, выше зарплаты, чем а, у моих сотрудников такого же уровня, или даже у меня? Вот, эти люди плохо... Ну, лучше не знать, ничего Да, заплаты. это правда. Да. Люди плохо работают и подставляют мою команду, и... хотя они тоже там являются условной частью моей команды, и это все типа, очень деструктивно. И вот тогда мне приходилось вступать в конфликт и как бы дожимать до того, чтобы а, этого человека просто не было в команде. Вот, и вот такое, кстати, со мной часто происходило, но я не могу сказать, что это был какой-то открытый конфликт, какая-то конфронтация, это была просто с моей стороны полномерная работа по изгнанию дьявола. Вот как бы я должна была его как бы вывести его или ее, неважно были мальчики, девочки замечательные в моей карьере, вот и все. Но при этом так, чтобы вот я с этим человеком прям там орали мы друг на друга, нет такого тоже не было. Я вспомнила, что я однажды была эпицентром конфликта э, на работе. Я сейчас очень плохо уже помню детали, конечно, ситуации. Это было очень давно. Но суть ее заключалась в том, что... Сначала у нас был очень-очень дружный коллектив, все было замечательно, а потом в какой-то момент коллектив просто начал разваливаться и начались те самые подковерные игры. Как всегда, это, мне кажется, самая большая проблема, когда всплывает вопрос зарплат и выясняется, там, кто сколько зарабатывает. Никогда, никогда не поднимайте эту тему. Если у вас дружный коллектив, не поднимайте эту тему. Не надо это вам знать, обсуждать. Заканчивается это всегда одним и тем же, заканчивается все очень плохо. Так вот, и руководство нас обвинило в том, что мы слишком много общаемся и слишком хорошо друг с другом дружим, мы выходные вместе проводили, отдыхали вместе, и они в этом увидели угрозу, как раз таки того, что мы слишком сильно друг с другом сближаемся. Произошла такая ситуация, что э, одна из девушек, она, ну, как бы, она была моим руководителем, и она со своими обязанностями не справлялась. Это был очень юный, пока еще не обученный руководитель, но допускал очень много ошибок в своей деятельности. Uh, ей прямо говорила о том, что мне не нравится. То есть я никогда не играла в игры за глаза шептать. Я ей говорю: мне не нравится вот это, вот это, вот это. Давай ну, будем. Ощущение, что Настя про меня рассказывала. Нет, 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 это вообще было в другой жизни, это было очень-очень давно. Так вот, ситуация была еще в том, что оказалось замешано руководство во всем этом. И меня как посла отправили разговаривать с руководством и рассказывать обо всей ситуации. И знаете, чем это закончилось? Тем, что меня уволили. И меня обвинили во всех просто смертных грехах, что это все я устроила, что все разваливается из-за меня, что у них значит, коллектив стал плохой из-за меня, что все очень плохо, а этот руководитель, на которого я жалуюсь, святая, что она молодец, все хорошо. Слушай, но ну и нормально. И знаете, цена? Отлично вот это было. Я, конечно, в силу своего возраста очень тогда расстроилась, шла, плакала, думала, все, моя жизнь закончена. А оказалось, что как бы рассыпался весь коллектив после этого. И до сих пор там работает только одна эта девочка, мой бывший руководитель, и все те руководители, которые были. То есть вот они остались, а весь остальной коллектив полностью изменился. А уволились все.
1: Слушай, ну, видишь, мне кажется, здесь нет и особо нехороших, хороших, ни плохих, просто вот тем ребятам комфортно друг с другом да? ну, и замечательно, а если некомфортно, всегда есть классная опция «Уйти».
0: Uh, ну да, мне в силу опыта казалось, что уйти это признать какое-то поражение, мне кажется, я там буду целую вечность работать, до пенсии, вот всю свою карьеру там построю, нервный смешок от Анастасии, но нет, это не так, и нужно менять в своей жизни что-то, неважно, через конфликт или нет, но лучше без. Ладно, смотрите, несмотря на то, что кейсов у меня не то чтобы так много, но я тут самая конфликтная, Еще раз скажу ну, себя. А, расскажите мне, как решать административные или бытовые конфликты без крика и без эффекта лестницы. Эффект лестницы – когда ты, типа, у тебя был конфликт, а потом ты уходишь и понимаешь, что я бы вот это вот сказала еще. И, вот и так что, так ты всего. возвращаешься и договариваешься? Нет, не возвращаешься, ты уходишь. В этом эффект лестницы, что ты уходишь, так. и вот у тебя такое, такая история. Ну, во-первых, разговаривать спокойно. Mm. Иван, я не знаю, присоединяйтесь.
1: Плюс один, плюс один.
0: Никогда не повышать голос. То есть разговаривать всегда в одном тоне. И тогда человек будет к тебе прислушиваться. А, сразу говорить, что тебе не нравится, открыто, а не ждать какого-то момента. Это, кстати, моя проблема. Я очень много замалчиваю, терплю, а потом я взрываюсь и в какой-то момент высказываю все, что у меня накопилось за долгое время. Мне кажется, нужно говорить в моменте. Вот, не знаю, тебя бесит не помытая чашка. Ну вот скажи об этом. Вот, mm -hmm. ты, Мила, ты не мог бы помыть чашку, пожалуйста? Вот, Иван.
1: Ну, слушай, эффект лестницы, он в любом случае будет возникать. Ты, конечно же, потом прокручиваешь всякие разговоры вечером или ночью уже лежишь в кровати и думаешь, а, вот так надо было сказать.
0: Серьезно, по Но нормально. Конечно. У тебя такого никогда не нет. было. Но в смысле, После, у, у этой штуки даже есть термин. Я никогда. Ну, короче, никогда. у нас с тобой
1: есть, вот, у Насти, видимо, нет.
0: Прикольно.
1: Но значит ли это, что я возвращаюсь и потом что-то договариваю? Нет. Да. Если у меня нет аргументов, но я по-прежнему сильно убежден, что я не согласен, и мне вот это не подходит, я так и говорю. царян прямо сейчас не аргументирую и ничего внятного не скажу, но потом ну, короче, дай время, и мы вернемся к этому. Типа того. Ладно,
0: вы вроде уже, мне кажется, привели все свои примеры, но может у вас есть какой-нибудь самый большой конфликт или компромисс в жизни? О, oh, это очень сложно. Мне кажется, у меня нет таких вот компромиссов. У меня нет рядом мужчины, который, не знаю, мне запрещает работать или заставляет меня носить какую-нибудь одежду, которую я не хочу. Я не знаю, но нет у меня такого, поэтому я не могу сейчас привести пример какого-то очень большого компромисса. Мне кажется, что я вспомнила самый большой компромисс, но теперь мне уже не кажется, что это компромисс. Мне кажется, что я просто уступила. Это то, что я взяла фамилию бывшего мужа. Это вообще какая-то была большая глупость. Ну, то есть, типа, э, вроде мы обсудили заранее, что я не буду брать его фамилию. Мы приехали в ЗАГС, и он такой, а давай ты возьмешь мою фамилию, для меня это важно. И я такая, ну, ну ладно. И взяла. Вообще просто Это не компромисс. Глупость. Компромисс был бы, если бы ты соединила девичью фамилию и его фамилию. Ну, было бы вообще замечательно бы через дефис. Просто очень-очень тупая девочка прикольно. с двойной фамилией, которая не знает, это компромисс. А, то есть двойная фамилия ⁇ это компромисс, взять его фамилию ⁇ это не компромисс. Я запомнила. Я тебе припомню в ближайшее время об этом.
1: Слушай, я не знаю, самый мой большой компромисс какой-то. Вот я хожу и закрываю незакрытые двери.
0: Вот у меня тоже, кстати, есть вот эти бытовые компромиссы, хотя мой муж, я уверена, с этим не согласится, но, но я часто просто такая, блин, я не пойду ругаться, я просто делаю это сама и пойду отдыхать, и все. И он как бы типа об этом и не узнает. Так там
1: не о чем ругаться, на самом деле, Настя. Я, Всегда я понимаю, есть о чем что... ругаться.
0: Да зачем? Я же
1: понимаю, что это, ну типа, не со зла, это просто вообще не в приоритете, это даже не вопрос для человека, просто нет такой, ну... Мужчина, я вопросов, тебя очень хорошо понимает,
0: понимаю. Типа... Потому что я думаю, я сначала очень сильно сердилась и думала, что, э, ну, типа, человек просто ленится. А потом я поняла, что мой муж, он, он не видит, вот он хлеб, например, порезал, и он убрал, и ему кажется, что чисто. Он не видит вот всех это тех крошечки. крошечек, которые я вижу. Вот на полном серьезе. То есть, ну, мы прям проводили несколько следственных экспериментов. И когда я поняла, что он действительно не да, созла, да, да, а он да. просто этого не видит, мне стало сильно легче. Так, давайте, я тот самый человек, который не закрывает шкафчики, и за мной их всегда закрывают. А, и это у меня с детства. То есть это не потому, что я ленивая или что-то. Но просто я правда, как бы я открыла. Я открыл, я в забыла. родилась просто. Да. И мне тоже, мне мама, мама всю жизнь говорила, я всегда оставляла шкаф открытым, мама заходила всегда в комнату и говорила, закрой ворота, сегодня не суббота. И знаете что? Однажды я ждала, когда она мне это скажет в субботу. И я дождалась. И я сказала, сегодня суббота.
1: Прикольно. Я единственное, что хочу сказать, что, скорее всего, вот там, я дверь замечаю, и за мной замечают еще миллион всяких вот таких мелких Да, вещей. но они не останутся непроговоренными просто. не подарочек. Да. Не, мы стараемся, ну, то есть... Да? Мы в курсе, кто что друг за другом делает.
0: Класс. Ну, то есть рациональное, логичное, спокойное сделает вашу жизнь гораздо более приятной обсуждаете. Обсуждаете все в отношениях, просто не на повышенных тонах, а спокойно. Иногда надо, будет, надо и поорать. Тут я как бы нет. Вот, тут я не согласен с знаю. вами. Иногда нужно... И посуду отвечать. побить. Мы с тобой даже иногда друг на друга не... на повышенных тонах говорим. И, да. возможно, это нам обеим нужно. Может быть. Но мы с тобой и наравне. Слушайте, значит, делаем. побить
1: посуду... Значит, побить посуду есть э, идея, которую мы вот... Э, Светлана Юрьевной никак не реализуем. Мы хотим прямо взять, специально купить посуду, которую не жалко, и ее побить, чтобы и закрыть, и было весело. И Ты все же такое. знаешь, что
0: есть специально обученные места для этого? Вань, плитку ну, на типа кухне. Дебош, жалко, да. От посуды просто бьется плитка на не Мне можно подстелить что-нибудь. Что ну, блин, мне нравится идея, на самом деле. Я бы вписалась побить посуду, мне кажется, это весело. Но я била посуду там на мероприятии, там с сло снимали, это все красиво. Это было круто, это прям хорошо снимать. Вы бы видели, с какими лицами мы сидим с Настиным мужем. Типа, че, зачем купить посуду, чтобы ее побить? Ой, иррациональная очень. Ваня, спасибо тебе большое, что был сегодня с нами. Мне кажется, всегда, что пожалуйста. мы нашли какие-то классные точки для решения конфликтов и для того, чтобы не всегда идти на компромисс, но идти тогда, когда это нужно. Мне кажется, Ваня тебя погрузил в дзен, просто окутал омутом дзена, и ты такая спокойная сейчас, что никаких конфликтов, сейчас просто закроешь ноутбук, выключишь микрофон и... Да, жди, ты узнаешь это минут через пять. С вами были «Женщины в огне». Конфликты и компромиссы могут быть одинаково губительны и полезны. Держите баланс, не перегружайте свою нервную систему и подписывайтесь на нас на любой платформе с подкастами, которую вы больше любите. Ставьте лайки, пишите отзывы и комментарии в институте, в Телеграме, ВКонтакте, иначе я приду и устрою вам конфликт. А она может. Блядь, ты нормальный? А вот и конфликт! Я же говорила!